0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, iyi yetişmiş, kaliteli kabul ettiğimiz bir insana, ortaya çıkarsak, mesele buraya getirsek, bunu kim yetiştirmiş olabilir? Bu güzel insanı, bu örnek Müslümanı yetiştiren kim olabilir? Tahminde bulunalım desek, tek tek herkese sorsak, bunu yetiştiren kimdir desek, katılımcılarda isimler saysalar, maalesef, onu yetiştirdiği tahmin edilenlerin arasında kadın ismi yoktur hiç kimse çıkıp bunu annesi yetiştirmiş olabilir demez bunu filanca hoca hanım yetiştirmiştir diyen olmaz bu bizim ortaya çıkardığımız örneğimiz bir bayan da olsa iyi bir hanımefendi alime Fakihe, mücahide bir hanım. bunu kim yetiştirmiş olabilir desek, o bayanı yetiştireni bile anne olarak göstermeyiz. Bunu annesi muhakkak yetiştirmiştir. Filanca hoca hanım, filanca mücahide hanım bunu yetiştirmiştir diyemeyiz. Ya da denmiyor. Gerçek böyle midir? Gerçek böyle değil. İmam Şafii annesi yetiştirdi. Ömer bin Hattab'ı kız kardeşi yetiştirdi. Gerçek böyle değil. Kadınlar insan yetiştiremez. Kadınlar Allah'a davet edilemez. Şimdi gerçek oldu. Gerçek gibi karşımıza çıktı. Şimdi hocalığı Allah'a davet etmeyi Cihad etmeyi Kur'an'ı yaymayı sünneti yaymayı şimdi erkeklerin sadece yapabildiği bir iş haline getirdik. Kanaat şimdi böyle oluştu Vakıa böyle Evet böyle maalesef Bu asırda da erkeklerden çok iş yapan, Allah'a davette erkeklerden daha iyi durumda olan hanımlar yok değil var ama milyarda bir dikkat çekmiyor hiçbir zaman ormanda ağaç var bilinir iki tane fasulye büyüse tarlaya dönüşmüyor orman maalesef hanımlar Allah'a davet etmekte dini yaymakta kötülükleri engellemeden iş yapmaz biliniyorlar. Adları mobilya hizmetkarlığına düştü. Dine hizmet, yeni insan kazanma, nesil yetiştirme konusunda maalesef isimleri ortaya çıkacak kadar bir hizmette bulunmuyorlar. İnsan yüzde ellisi kadın %50'si erkek olduğu halde, din, erkek kadın herkese geldiği halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kadınların da erkeklerin de peygamberi olduğu halde, şu anda bizim konuştuğumuz dinin, İslamiyet'in, Kur'an'ın, hadislerin önemli bir bölümü, nihayet bir kadın olan Ayşe annemizden intikal ettiği halde bize, kadınların, 20 asır sonra, 30 asır sonra dini erkeklerden ithal edip din konusunda sadece tüketici durumuna düşmüş olmaları, üreten bir dindar olamayışları kadınlığın kusuru değil, şimdiki kadınların ve o kadınları hazırlayamayan erkeklerin kusurudur. Şimdi 30 sene önce bu yaşadığımız ülkede Kadın doktor yoktu. Kadınlarımız erkeklerin, erkek doktorların muayenehanelerinde muayene oluyorlardı diye. Müslümanlar bunu dert edindiler. Nasıl kadın doktor doldu piyasa? İsteyince oluyormuş demek ki. Müslümanlar kadınları Allah'a davette cephenin önüne çıkaracak olsalardı, kadınlardan da hocalar olacaktı, kadınlardan da yüzlerce yazar olacaktı. Kadınlardan da mücahidler olacaktı. Doktor olmalarını istedik, doktor oldular. Öğretmen olmaları için gayret ettik, öğretmen oldular. Olmaz diye bir şey yok ki. Aynı dinle muhatap kadınlar, aynı cennete girecekler, aynı cehennemle tehdit ediliyorlar. Kadının erkekten ne farkı var? Kadından da hafız olur. Kadından da iyi Arapça bilen hoca hanım olur. Oldu. Olmayan şeyler değil. Kadınlardan hoca olmaz diye bir şey yok. Tarihte vardı. Meşhur alimlerden olan Suyuti'nin 300'e yakın hocası var. 52 tanesi kadın. Dünyanın en büyük alimlerinden birisini kadınlar yetiştirmiş. Anne olarak demiyorum. Hoca olarak, muhaddis olarak, müfessir olarak kadınlar Erkeklerden farklı değiller. Şu andaki halleri hoşlarına gittiği için böyle tüketici, dinde tüketici durumdadırlar. Halbuki kendilerini Allah'a, hizmete, dine hizmete adamış olsalardı çok iyi örnekler görürdük. Allah'ın Kur'an'da bize örnek verdiği en önemli kadınlardan Meryem annemiz, bir kadının Allah'a yaptığı adaktır Meryem'i annesi Allah'a adadı Allah da kabul etti ve insanlığın en büyük mucizelerinden birisi insanlık üzerindeki en büyük mucizelerinden birisi o kadının adağı olan Meryem'in üzerinde gerçekleşti üzerine erkek eli değmediği halde ondan İsa Aleyhisselam doğdu kadın adak yaparsa Allah buna değer veriyor Gayret ederse Allah gayretine bereket veriyor. Şimdiki yaşadığımız durum hoca erkek demek. Hoca erkek demek. Hatta kadından hoca olsa ya mesela bir kadından hafız olduysa o gene bir erkek hoca görsün. Kadınlar eksik okutur onu. Tecvidi filan tam değil. Kanaati neden oluşuyor? Kadınlar da neden mesela Bizim kız hafız oldu ama şöyle iyi bir erkek hocadan da okusa da tam hafız olsa diyor. Kendi de inanıyor ki kadından hoca olmaz. Yanlış. Yanlış. Kadınların sultanı, anaların anası Ayşe annemiz Ömer'in karşısına çıktı. Babasının karşısına çıktı. Yanlış okuyorsunuz dedi. Hafızlıksa Ayşe hafızdı. Hocalıksa hocaydı. Kadınlardan Erkekler kadar mücahit olur. Erkekler kadar alim olur. Erkekler kadar fakih olur. Hiçbir sakıncası yok. Davetçi olur. Ama şüphesiz bir elde iki karpuzda tutulmuyor. Yani hem bütün dünya zevkleri elimde olacak, hiçbir zevkten ferahat etmeyeceğim, hem de her şey olacak, bu mümkün değil. Yani Allah, bir göğse iki kalp koymadığı gibi hem dünyalığın olacak lüks yaşayacaksın hem de ilmin olacak hem de cihad edeceksin bu ancak filmlerde olur hayatın gerçeğinde böyle bir şey olmaz bu sebeple kardeşler bugün çok büyük bir eksiğimizi önemli bir sıkıntımızı dillendirmek istiyorum hocalık erkeklerin sırtına kaldığı için neslin yarısı aktarmalı bilgiyle yaşamak zorunda kalıyor. Nedir aktarmalı bilgi? Din, fıkıh ve benzeri ilimler erkeklerden sadece taşınabildiğin zaman yani bayanlar kendi hem cinslerinden bir hocayı, davetçiyi, tebliğciyi karşılarında bulamadıklarında e, dinin Anlatılmasında, tatbik edilmesinde, tenkit edilmesinde yüzde yüz algılayabilecekleri bir davetçi, bir hoca efendi görmüyorlar karşılarında. Zaten dünyanın en alemi, en meşhur insanını bile kadınların önüne oturttuğunda kadınlar yüzde otuz onu yok sayıyorlar. Bu erkek zaten. Bu bir defa hadiste okusa, ayette okusa, ee, bu erkek bunu becerip bize düşmanlık için okuyor diye bakıyorlar nasıl erkekler kadınların mesela bir hanım çıksa burada konferans verecek olsa la ilahe illallah karılara mı düştük lan onlardan mı din öğreneceğiz diye erkekler lan karıdan din öğrenilir mi diye kaba bir şekilde bunu reddediyor kadınlar henüz reddedecek güce ulaşmadıkları için daha henüz yani o yaygınlığı kazanamadıkları için, var. erkekten din öğrenilir mi demiyorlar ama, bu erkek bizi ezmek için anlatıyor diyorlar. Böylece, erkeklerin, kadınlara din anlatması, sadece erkeklerden, hocaların, davetçilerin, tebliğcilerin çıkması, kadınların karşısına kendi cinslerinden bir kadının çıkıp, Allah diyor ki, peygamberi diyor ki, diye başlayamayışı, çok önemli oranda kadınların din algılama, Allah'ın dinine hizmet için aday olma konusunda, eksik başlamalarına neden oluyor. Keşke hanımlar, kendi hemcinslerinden bir mücahide, bir alime, bir fakihe insan bulsalar karşılarında da, ondan din algılayarak, pürüzsüz bir şekilde dini anlayabilseler. Şimdi maalesef, Önümüzdeki seçeneklerde hanım hoca var. Ama 100 saat konuşuyor, 98 saati menkıbe. Ciddi bir şey yok. Bukhari'den okuyamıyor. Müslim'den okuyamıyor. Müslim'den okuyacağı zaman kendisi de esnemeye başlıyor. Karşısındakini de esnetiyor. Kadınlar ya 41 Yasin okumak için bir araya geliyorlar. Ya birbirlerine menkıbe anlatmak için ya da filan şeyhin, filan hocanın filancanın üstünlüğünü, meziyetlerini anlatmak için. Yani, e, takım tutar gibi, hoca tutan, şeyh tutan, alim tutan, mezhep tutan, futbol hastalığı gibi bir hastalık haline gelmiş, bir tebliği, bir daveti söz etmiyorum. Dinin derinliklerinden söz eden, hastalığı tespit edebilen, bir anlayıştan söz ediyorum. Allah'a, melekleri kadere, ahiret gününe, kitaplara iman edip etmediği belli olmayan bir kadının karşısına geçiyor, başörtüsünün önemini anlatıyor. Kadının beyni yok, beyni boş, kafatasına bez geçirmeye çalışıyor. Hocalık bu değil ki, davet bu değil ki. Yani kadınlardan da hoca hanımlar var, haci neler, hoca anneler var. Ama on sene anlattıklarından hurafeden başka bir şey çıkmıyorsa, benim dinim hurafe anlatana muhtaç değil ki. Veyahut da dini haber bültenini televizyonundan okur gibi okuyacak spikere de ihtiyacı yok dinin. Karşındakinin ihtiyacını hissedip o ihtiyaca göre konuşacak. Üç çocuk annesi bir kadına başörtüsünü anlatmak bile çok e, acil bir konu değil. Bir kadın bir davetçinin karşısına geldiğinde başı açık müstehcen kıyafetle oturuyor. Ama üç tane çocuğu var. O kadın için imandan sonra en önemli konu o çocuklarını cehennemden kurtaracak bir anlayışa sahip olmasıdır. 45-50 yaşında onun başını örtmesi am meselesi zaten. Ama henüz buluğ ermemiş çocuklarını Allah'a imana yanaştırmaması halinde o kadın kendi başörtüsünden önce 3 tane çocuğu şirke harama bulaştırdığı için Allah'tan uzaklaştırdığı için Dört kere cehenneme girecek, bir üç çocuk için bir de kendisi için. Acilen o çocukların, o kadının Allah'tan korkmaz halinden kurtarılması lazım. Hoca hanım demek, geçen hafta şeyhinden, hocasından dinlediği hikayeleri, menkebeleri bu hafta gelip genç kadınlara anlatması demek değildir. O hoparlörlüktür, o spikerliktir. Öne konan haber bültenini okuyor, karşısındaki dinliyor mu? Televizyonunu kapattım, haber yok. O okuyor haberleri okuyor. Haber okur gibi değil. Karşısındaki yüreğine girer gibi. Bu psikoloji bilmeyi gerektiriyor. Bu ayet bilmeyi, hadis bilmeyi gerektiriyor, fıkıh bilmeyi gerektiriyor, dünyanın şartlarına vukufiyeti gerektiriyor. Nasıl çocuğu ölmüş bir anneyi teselliye giderken? Öbür oğlun nasıl düğün yapmıştı hatırlıyor musun denmiyor. eden söz ediliyor. Hani sözün bir yeri var, bir zamanı var. Allah'a davetin de bir şekli, bir yolu, yordamı var. Kardeşler bir kadının Allah'a davet etmesi için hoca olması, alim olması gerekmiyor. Biz hoca mıyız? Alim miyiz? Fıkıh mı biliyoruz da çıktık burada konuşuyoruz. Kim bir kelime fazla biliyorsa o onu anlatacak. İçkinin haram olduğunu bilen Diyecek ki içki haramdır. Zinanın haram olduğunu bilen onu anlatacak. Hepimiz bir kelime biliyorsak bir kelime anlatacağız. Büyük hocalar olmak gerekmiyor. Gereken Allah'ın dinine hizmet etmeyi, insanların cehennemden kurtulmasını, iman etmelerini dert etmektir. Dert. Bir kadın, henüz benim komşularımdan namaz kılmayan var. Ben bu avizeyle uğraşamam. Diyebiliyorsa, yani Evindeki avizeyi kaldırıp kuru bir ampül koyabiliyorsa alttaki komşular namaza başlamadıkça ben avizeyle uğraşmam. Mobilyayla uğraşmam. Halımı silmem. Alttaki komşum cehenneme girecek. Cehenneme. Allah'a iman edip etmediği belli değil. Sen üst katta oturuyorsun. Alttakini melekler cehenneme hazırlıyorlar. Hani mümin kardeştik. Hani birimiz hepimiz içindik senin üstün saray deptebesiyle yaşıyor, alttaki beş nüfus, on nüfus cehenneme kütük olarak hazırlanıyor. Bu önemli olan alim olmak değil, buhari ezber bilmek değil, Müslim'i ezber bilmek değil, hafız olmak hiç önemli değil. Nice hafızlar var, cenaze bekliyor, çağırsalar da bir Yasin okusa da beş on kuruş kazansa diye. Yazık Kur'an ondan ne çekmiş, vay onun hafızlığına be! Allah bu nimeti milletin ölüsünde ağıt yakasın diye mi sana verdi? Niceleri de ne hafızdır, ne on tane sureyi ardarda okuyacak kadar Kur'an biliyor. Ama aman sen cehenneme girme, aman bu harama bulaşma diye, kendi evladını acır gibi ümmetin çocuklarını acırıyor. İşte hoca, işte davetçi, işte Allah'ın dostu, işte mümin. Ashab-ı Allah onlardan razı olsun elhamdülillah peygamberin mescidini Allah bize nasip etti peygamberin kabri burada Bilal burada ezan okuyor biz de burada namaz kılıyoruz eh be emeklilik dediğim bu işte evden mescidine bir mescidine birden eve Cebrail'in gelip gittiği yerler buralar zaten deselerdi 80 yaşından sonra İstanbul kapılarına gelmeselerdi biz nereden Allah tanıyacaktık nereden peygamber tanıyacaktık Nasıl şamanizmin dalaletlerinden kurtulacaktık? Nasıl hurafelerden sıyrılacaktık? Mecusilik nasıl kalkacaktı yeryüzünden? Keyiflerini bıraktılar, her şeylerini bıraktılar. Aman bir kişiyi kurtaralım diye, gündüz müdür gece midir demediler. Yalın ayak, çıplak ayak. Peygamber Aleyhisselam'ın öz akrabaları, yüzme bilmedikleri halde, sandallara binip Kıbrıs'a kadar gittiler bir kişi mümin olsun diye. Kadın erkek yüzdüler gittiler. E demek ki yani asıl mesele e, namazını kılıp cennet garantisiyle ölmek değil. Zaten kimsenin böyle bir garantisi yok. Müminler kadın erkek ve müminune vel müminatu bazıhum evliya'u bil ma'ruf ve anil Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar birbirlerine iyiliği emreder kötülükten alıkoyarlar Allah'a davet etmek erkeklerin üstlendiği erkeklerin şemsiyesi altında bir vazife değil kadının yaptığı daveti bir kadının yaptığı daveti yüz erkeğin yapması mümkün değil doğru olan böyle herkes birbirinin velisi hep mümin kardeşler olarak birbirimizin dostlarıyız kardeşim bir erkek çocuğu büyüyünceye kadar onu ne görür, ne eder, akşam gelir, görür o kadar. Ama o çocuk ilk eğitimini annesinden alıyor. Kadının hiçbir vazifesi olmasa, sadece çocuğunu Allah'a iyi bir mümin, iyi iman eden bir insan olarak yetiştirmiş olsa, en büyük davetçidir zaten. En büyük davetçidir. Bir kadının hoca hanem olması gerekmiyor, hafız olması gerekmiyor, beş on tanesi bir araya geldiğinde, arkadaşlar Allah'tan korkun, gıybet etmeyin dese, o 10 tane kadının kocalarını, akrabalarını, dövenini, kıranını, vuranını, ezenini konuştukları, gıybet ettikleri ortamı engellese al mücahit bu işte. Mücahit ne demek? Allah'a isyanı, şirki engelleyen, kelime-i tevhidi yücelten demek. Bir mecliste 10 tane, 20 tane kadın dedikodu gıybet yapıp cehenneme gireceklerdi. Yapmayın dedi, engelledi mücahit, Allah'a davet etti haramı hatırlattı. helali hatırlattı. Cihadı hatırlattı. mücahit bu. Şimdiki zamanda kadınların sadece derse gider, konferansa gider, asla konuşamaz, bir iş yapamaz anlayışı çok batıl bir şey. Şeytan bunu kadınlara inandırarak yani sizden kim hoca olmaz ve aklı kısa, sadece uzun zaten mantığını onlara da benimsetiyor olması cepheye gitmeden silahtan elben etekten düşme hastalığından başka bir şey değil ki kadından da alim olur kadından da mücahit olur kadından davetçi olur hem de çok güzel olur bir kadının çıkıp da Allah'tan korkun arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz niye çocuklarınızı böyle yetiştiriyorsunuz demesiyle bir erkek hocanın gelip kızlarınızı böyle yetiştirmeyin demesi aynı şey değil ki iyi tarif etsen sen kız, kızımızı mı izledin diyecek sana Nereden biliyorsun bizim kızımızın böyle pantolon giydiğini? İyi tarif etmesen hoca bizi kastetmiyor herhalde diyor. Tarif etsen tam onun kızının pantolon numarasını tarif ettiğin için bizim kızımıza mı bakıyordu bu erkek hoca diyor. Yani erkekler zaten şüpheli. Yani sicili kara kadınların listesinde. Ama kadın davetçi, Allah'a kadın davet ettiği zaman, Allah'tan korkmayı, cenneti kadın anlattığı zaman, onun bir başka bereketi var, kadınlara bir başka tesiri var bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zeki diye gencecik kadın Ayşe'yi hanımı yaptı da ona din öğretti o da ondan sonra aşire-i insanlara bile cennetle müjdelenmiş insanlara bile din öğretti, Allah'ı öğretti, peygamberi öğretti her şeyden önce kadınların Allah'a davette ikinci sınıf olmadıklarını kendilerinin de bizim de biliyor olmamız lazım. Mesela Allah'a davet etmek, bir kişiyi cehennemden kurtarmak meselesi ise, bir kişinin fazla namazı kılmasını sağlamaksa, bir rekat fazla namaz kıldırmak, bir gün fazla oruç tutturmak, yeryüzünde bir kere fazladan Allah denmesini sağlamaksa, bunu ister kadın yapsın, ister erkek yapsın hedefe ulaşılmış demektir. Erkekler Yapabiliyorlarsa ne hala? Ama nerede niye yapamıyorlar? Erkekler kendi doğurdukları çocukları bile niye namaza başlatamıyorlar? Niye Kur'an okutamıyorlar? Niye hafızlığı sevdiremiyorlar? Yıllarca 30 seneden fazla hafızlıkla uğraşmış, hafız arkadaşlar olmuş bir isim. Annesinin medreseye getirdiği çocuk kolay kolay hafız olmuştur da. Sadece babasının, annesinin bütün engellerine rağmen medreseye getirdiği çocuklar hafızlığı bitirememişlerdir arkasında anası olmayan hafız olamaz arkasında anası olmayan arkasında eşi olmayan mücahit olamaz defalarca binlerce defa gördük bunu her şey anadır her şey kadındır kadından doğacaksın kadının sütüyle büyüyeceksin ama dine gelince cihada gelince onu bir kenara atıp devam edeceksin tabiata aykırı bu Böyle bir şey olmaz ki. Hepimiz kadın ürünüyüz. Kadın kadın sütü emdik. Evet, belki kadınlar fazla Arapça bilmiyorlardır. Belki kadınlar hafız değillerdir. Belki kadın İmam-ı Azam'ın ne dediğini anlayacak kadar fıkı bilmiyordur. Allah'tan kork demek için alim olmak mı gerekiyor? Namaz kılmadıkça sen huzur bulamazsın. Yavrum demek için alim olmak gerekmiyor ki. Burada kardeşler hanımlarımızın ve bizim belli şeyleri düzeltmemiz lazım. Bir, Allah'a davetse söz konusu olan bunu kadın yapmış, erkek yapmış, çocuk yapmış, büyük yapmış, kim yaparsa yapsın kardeşim bir kişi cehennemden kurtulsun da nasıl kurtulursa kurtulsun ya. Önemli olan hayatta kalmak, önemli olan cennete girmek. Bunu analar yaptıysa Allah onlardan razı olsun. Kadınlar eşler yaptıysa Allah razı olsun. Erkekler babalar yaptıysa Allah razı olsun. Hedef başka bir hedef. Biz burada yani meclis üyeliği veya bir akademik ünvan dağıtmıyoruz ki eyvah onlara gitti bunlara gitti olacak. Cennet hepimize yeter. Kadına da yeter. Erkeğe de yeter. Yani kadınların kendilerini bu hususta yetersiz görmeleri kesinlikle şeytan tuzağıdır. Nasıl sen sütünü verdiğin çocuğuna karşı yetersiz olursun? Hafız, hafızlık yaptırmak, hocalık işinden önce o zemini hazırlamak, çocuğun beynini hazırlamak işidir ki bunu ana yapar zaten. Anne yapar. Bir erkek düşünebiliyor musunuz? Hanımı ona sen niye benimle evde namaz kılıyorsun ya? Gitsene camiye utanmıyor musun burada namaz kılmaya? Dediği zaman hanımı bir erkeğe evde namaz kılabilir mi o insan? Üç defa beş defa böyle değilse ya onu babasının evine gönderecek ya da o camiye gidecek. Başka çaresi yok bu işin. Camiye gitmek daha ucuz. Kadının silahı çok güçlü. Demek ki evvela bunu takdir edeceğiz. Kadından mücahit olur kardeşim. Çok âlâ olur. Çok âlâ olur hem de. Alim olur. Davetçi olur. Allah'a davet ettiği zaman Kadının dili daha güçlü. Silahı daha güçlü. Bir bu. iki Allah'a davet etmek. Alim olmayı gerektirmiyor. Ebu Hanife'si var bu dünyanın. Bir daha Ebu Hanife'ye ihtiyaç çok ki. Onun kitaplarını okumaya da ihtiyaç yok. Elhamdülillah namazı 5 yaşında öğrendik. Orucu 10 yaşında öğrendik. Kur'an'ı 7 yaşında çocuklar okuyor, ezberliyorlar. Dert o değil ki. Kur'an okuma aşkı yok. Herkes Allah'tan korktuğunu söylüyor. Herkes haram nedir, cehennem nedir biliyor. Lakin tatbikata gelince birbirimizin kötülüğüne engel olmuyoruz. Birbirimize iyiliği teşvik etmiyoruz. Onun için ortada bir sıkıntı var. Dolayısıyla biz Allah'a davet etmek için ezerden diploma alıp gelmemiz gerekmiyor. Kur'an kursu mezun olmamız gerekmiyor. Sen İslam namına hiçbir şey bilmiyor musun? Uzaydan mı düştün? Namazsız Müslümanlık olmaz bunu bilmiyor musun? E biliyorum. Söyle kardeşim komşuna söyle namazsız Müslümanlık olur mu? Sen ne biçim Müslümansın de. E Bana tadili erkanı sorarsa, seyir secdesini sorarsa bir gönder. Sen acil kurtar. Namazın önemini anlat. Onun kalbine bir Allah korkusu düşsün. Mesele namazın inceliklerine gelince onu bilene sevk edersin. O da ona seyir secdesi nasıl yapılacağını öğretir kazaları nasıl kılacağını eskileri nasıl telafi edeceğine dair bilgisi tıkanınca onu bir üste göndersin hepimiz araştırma hastanesi gibi iş yapmak zorundayız bir hasta geldiğinde birimiz burnunu düzeltecek birimiz gözüne bakacak birimiz sırasını düzeltecek adamı sağlamlaştırıp çıkaracağız işte müminlik bu vel müminüne vel evliya bazuhum evliyâ bu demek bunun için biz birbirimizin kardeşleriyiz bunun için birbirimizle yardımlaşarak Allah yolunda, takva da, iyilikte yardımlaşarak birbirimize destek olarak cennete girmeye çalışıyoruz. Alim olmak şart değil, hafız olmak şart değil. Bildiğin kadarının alim misin sen? Sen niye bu kara çarşafı giydin? Ucuz diye mi? Niye giydin bu çarşafı sen? Kuaföre para veremediğin için mi başını örtüyorsun? Hayır. Olur mu? Günah bu. Bak. Bunun hali misin işte. Bu kadar. Bu kadar. Bunu söylesen. Hangi kıyafet daha uygundur onu bilmiyorum. Onu da bilen söylesin. Üzerine düşeni yap. Allah gerisine bereket versin. Sen elindeki hamuru tüketmiyorsun ki gerisini göndersin Allah. Hepimiz bildiğimiz kadarının imamı azamıyız. Üç hadis mi biliyorsun? Subhanallah. Üç hadis. Çok bile. Bir hadis de biliyorsan bir hadisin hocasısın. Bir dilim ekmek buldun, onunla karnını doyuracaksın. İki dilim bulursan iki dilim yersin. Gibi. Bu meseleye bakmamız gerekiyor. Yani hanımlar, kız kardeşlerimiz, kızlarımız, kendilerini şeytanın tuzağına düşürürken, ben ne biliyorum ki daha ne okudum ki zaten, çocukken cami etmiştim o bilgilerle idare ediyorum şimdi çocuklara anlat o zaman demek ki çocuk düzeyinde biliyorsun sen yanlış yanlış bu mükemmelliyetçilik hastalığı yanlış yani sen tatlı yapmıyorsun ki şeker yok nasıl yapayım tatlı diyeceksin bu tatlı değil herhangi bir yiyecek yapıyorsun şekersiz de olur tuzsuz da olur ya devam et Allah görsün ki sen onun dinini dert edindin sana Allah bereket verir Tuttuğun, tuttuğun altın olur, konuştuğun gül açar. İkinci nokta bu. Üçüncü mesele kardeşler, Allah'a davette şüphesiz kadınlar, erkekler kadar geniş imkanlara sahip değiller. Erkeklerden çok yeteneğe sahipler. Ama imkan açısından, kadınların erkekler kadar rahat olmadıkları doğrudur. Ne açıdan rahat değil? Bir, bir defa kadının, Üzerinde farz-ı ayın görevler var. Eşine karşı görevi farz-ı ayındır. Çocuklarına karşı görevi farz-ı ayındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadisinde ne buyuruyor? Kadın evinin çobanıdır diyor. Evinden mesuldür. Bu bir farz-ı ayındır. Senin çocuğun evvela sana Allah'ın farz olarak yüklediği görevdir çocuğunu bilgisayarın önünde televizyonun önünde bırakıp komşunun çocuklarını hidayete davet etmeye gidersen komiklik olur bu. Önce sen kendi görevini bitireceksin şüphesiz. Yani kadının üzerinde farzı ayınlar var. O farzı ayınlar yani özellikle onun sorumluluğu. Kendisi namaza vakit bulamıyor neden? Komşu kızlarına namaz öğrettim. O arada namaz geçti. Böyle bir sapıklık olmaz elbette. Ama bu şu demek değil. Erkekler Allah'a davette Haftada on saat fırsat buluyorlarsa, kadınlar üç saat fırsat bulsun, o üç saati kullansınlar. Artı bir de kadınlar özellikle fırsat üretmeleri gerekmiyor. Yani erkeklerin özellikle fırsat üretmeleri gerekiyor. Filan yerde konferans, filan yerde vaz, filan yerde şu demeleri gerekiyor. Bayanlar için böyle bir zorunluluk yok ki. Yani Allah'a davet için minareye çıkıp da ey kadınlar ben size şimdi namazı anlatacağım iyi dinleyin demen gerekmiyor düğüne gitmiyor musun düğünde bulunduğun ortamı Allah'a davete çevir ne yapıyoruz arkadaşlar Allah'a küstürerek mi bu kızcağızı yuvasına koyuyoruz de ya al davet işte bu kadar hiç mi iftara gitmiyorsun ziyafete gitmiyorsun hiç mi akraba ziyaretine gitmiyorsun hiç mi sana gelmiyorlar bir araya gelince fırsatı değerlendir. Hiç mi yeğenlerini çağırıp onlara tatlı yapıp vermiyorsun? Tatlı verirken çocuklar bak besmele siz başlamayasınız ha diyerek besmeleyi anlat. Al davet işte. O çocuk 7 yaşında senden besmeleyi öğrensin. 70 yaşına gelinceye kadar her lokmasını Bismillahla dedikçe Allah sana Bismillah sevabı yazsın. Çocuk, çocuklar böyle eğitilir senin minareden konferans vermen gerekmiyor televizyonlara çıkman gerekmiyor sen gönüllere çık yeter sana ne yapacaksın televizyonu yani kadınlarımız fırsat yok canım sen bilsen bizim evdeki işleri Oo fırsat yok demeleri ciddi bir mazeret değil evet senin boş vaktin fazla yok elbette bebekli bir kadının boş vakti yoktur bebekli bir kadın uyumaya da vakti yok yemeye de vakti yok doğru ama sana 50 tane kadın hayırlı uğurlu olsun demeye gelecek bir dakika. Allah mücahit bir kul nasip etsin deyinde kadının aklına cihat diye bir kavram girsin, evine gitsin. Davet bu. Bu kamuoyu böyle oluşturuluyor. Böyle oluşuyor. Aa kız bu annesine benziyor. Dayısına benziyor diyene Resulullah sünnetine benzesin de ne olursa olsun de. Sünnet diye bir kavram çıksın ortaya. Fırsat böyle değerlendiriliyor. Senin için ezerde kürsü açacakları yok, sen konferans vereceksin diye. Ama selamlaşmayı fırsat olarak değerlendireceksin. Telefon edildi, geçmiş olsun dendi. Ya bir dakika selam vermeden niye telefona başladınız? Selamun Aleyküm deyin de, al bir sünneti yaydın, sana peygamber duası geldi. Yani kadınların vakti olmadığını kabul ediyorum ama, fırsat değerlendiremediklerini de kabul etmem gerekiyor ciddi bir fırsat tepiyorlar yani kadınlar şunu bekliyorlarsa biz de inşallah bir gün kameraların önüne geçeceğiz 50-60 bin tane kadın da önümüze oturacak ört başını deyince örtecekler kıl deyince kılacaklar tut deyince tutacaklar bunu çok beklersin sen öyle değil o seni ziyarete gelenleri Allah kıvılcım olarak göndermişti sana onları tutuştursaydın şimdi ne alevler çıkmıştı senden ne nurlar saçmıştın seni ziyarete gelenler fırsat, geçmiş olsun demeye gelenler fırsat, hayırlı olsun demeye gelenler hep fırsat halindeyiz. Şimdi mesela hacca gider kadınlar, gitmeden önce çarşı pazar dolaşılır, ne alıyorlar biliyor musunuz? Ona giderken Allah kabul etsin demeye gidenlerin getirdiği hediyelere karşılık dönüşte verilecek oyuncak türleri, Başörtü, türleri, kenevize, türleri, eğlenceler, danteller, Sübhanallah kız mı veriyorsun, hacca mı gidiyorsun sen, nereye gidiyorsun? Sonra da vaktim yok de. Niye bir misvak getirip, bu Ayşe anamızın dişlerini temizlediği bir şeydir diye bir sünneti yaymıyorsun? Kadın kimse geliyor haça hatıralarını anlatıyor, Zenciler böyle yaptı, Araplar şöyle yaptı, Cevbe, coğrafya dersi yapmaya mı gittin sen? Anlatsana orada gördüğün sünnetten. Haccın reklamını yapsana. Sonra da kadının vakti yok. Hayır. Elbette kadının erkek kadar vakti yok. Doğru. Ama bir vakti bin erkek yapıyorsa mazeret hakkı da yok kadının. Demek ki üçüncü meselemiz de kadınların vakti meselesi. Dördüncü meselemiz kardeşler. Kadınlar meşgale itibariyle kendilerine zulmettikleri sürece Allah'ın onların sözüne bereket vermesi mümkün değildir. Bir kadın oturup muhasebe yapmalıdır. Allah'ın verdiği hayat nimetiyle, iman nimetiyle, müşerref olduğu halde, mümine bir kadın olduğu halde, sağlığı sıhhati yerinde olduğu halde, bir haftalık programda, kaç saat mobilyaya harcıyorsun kaç saat yıkanmış halıları dezenfekte çalışmasına vakit ayırıyorsun telefonun kaç dakika sürüyor o telefonun kaç dakikası Allah'a ayrılmış kaç dakikası delikodaya ayrılmış televizyon kaç dakika vak vakit alıyor fısıltı dünyasına kaç dakika ayırıyorsun Allah'a kaç dakika ayırıyorsun onun bunun hastalığı boşanması doldurmasına ne ayırıyorsun Allah'a davete ne ayırıyorsun kadınların vakitlerini dolduran şeyler çıldırtacak kadar yanlış şeyler kardeşler şimdi ben ya ben hiç bu dünyada matematik bilmiyorum hiçbir şeyden anlamıyorum ya da ben haklıyım her halükarda haklıyım ben nenemi hatırlıyorum 12 çocuk doğurmuş 12 çocuk doğurmuş o 12 çocuğun rızkı için akşama kadar tarlada çalışmış Ahırındaki 10 tane ineği beslemek için çalışmış. Ondan sonra ormandan 10 kilometre öteden kışlık odunlu taşımış. Evlenecek kızlarına dantel dörmüş o arada. Evinin yemeğini yapmış. İneğinin karnını doyurmuş. 12 tane erkek çocuk, kız çocuk doyurmuş. Hastalanmış, doğum yapmış, loğusa olmuş. Ne olmuş? Yaşamış bu kadın. Makine kelimesinin M harfini görmemiş. Ne bulaşık makinesi görmüş, ne çamaşır makinesi görmüş. Onu ben bir kere çamaşır yıkarken gördüm. Kaldırdığı tokmağı şimdi üç defa vuramam ben. Küt, küt. Ne yapıyor bu kadın? Çamaşır yıkıyormuş meğer ki. Çamaşır yıkamak için gittiği dere beş kilometre. Onları getiriyor. Zavallı kadın onları kurutacak güneş yok. Yıkamış çamaşırları. Birini sobanın başına koymuş. Birini ocağın başına koymuş. Titiz erkekler. Kahvede oturur, camide oturur, erkeklere hizmet etmişler. Bu kadın dantel örmeye de vakit bulmuş. O dantel dünyanın en büyük müzesine konsa tarihi eserler olarak kullanılması lazım. Bir de kocasına örgülü takke yapmış. Şimdi çamaşır makinen var, bulaşık makinen var, elektrik süpürgen var, kırıntı toplayacak küçük yavrusu var o süpürgenin. Yani elektrik sübürgesi bir nimetti o yavrusu çıktı bu sefer. Ve mübarek benim nenem eskimiş çorapları birleştirip onlardan bir çorap daha yapıyordu. Yani giyecek giyecek bunlar hepsi yama üstüne yaman şeyler. Senin silme bezin bile Almanya'dan ithal. Mutfağın mermerini silmek için ayrı bir bezin var markette öyle satılıyor. Banyo lavabosunu silmek için ayrı bir bezin var çünkü markette öyle satılıyor. Benim nenem eteğiyle yüzünü kuruluyordu. Abdest aldığı zaman senin yüz havlun başka, banyo havlun başka, saçını kurulama havlun başka, ayak havlun başka, banyo çıkışın başka, tuvalete girişin başka. İnna ve inna Niye senin vaktin yok? Nerede vaktin yok? Bu bulaşık makinesi madem sana vakit sağlamayacaktı, niye aldın bunu sen? Niye aldın? Bir evde arkadaşlar, Küçük bir elektrik santraline gerektirecek kadar elektronik cihaz var. Makinelerin makineleri var ya. Makine temizden temiz dursun diye gelin gibi giydiriliyor çamaşır makineleri. Üstüne elbiseler, duvakları, muvakları var çamaşır makinalarının. Hani vakit yoktu? Bereket yok, bereket. Sen kelimeyi yanlış seçtin. Aynı 24 saati kullanıyorsun. Sen benim nenem gibi 10 kilometreden 12 ay yakacağın odunu taşıdın mı? Taşıdın mı? Sen 10 kilometreden hayvanın otunu taşıdın mı? Arabayla geçemezsin o ormanlardan. Şimdi benim nenemin odun taşıdığı, saman taşıdığı ormanlardan arabayla geçmeye korkarsın sen. Östelik de her iki senede bir doğum yaptı. Ne çocukları aç kaldı, ne aşı yaptırdı çocuklarına, ne de hamilelikten önce ultrason çekimi yaptırdı. Hamile olduğunu bir gün tarlada bayılınca anlamış. Aa kız ne oldu sana demişler, hamile olduğu anlaşılmış. Beş aylık kadın 50 kilo yükle tarladan gelmiş. İş bereket işi. Sen mobilyaya tapındın mı? Mutfağını robotlaştırdın mı? Sana vakit yetmez. Hayat yetmez, sağlığın yetmez. Bu derdimizin adı bereketsizlik kardeşler. Biz bereket yok deyince pirinç pilavı yetmiyor çocuklara, onu bereket anlıyoruz. Lan yok be pirinç en son işi bereketin. Yemek yetmiyor, çocuklar aç kalıyor. O bereketin en hafif çeşidi. Sana vakit yetmiyor. 24 saatte insanlar uzaya gittiler, geldiler, sen mutfaktan oturma odasına gelemedin. iki tuğla öteye geçemiyorsun 24 saatte. Vakit yetmiyor. Aynı güneş, aynı dünya, her şey. Üstelik de elektronik bir hayat yaşadığın halde, sen Allah'a davete vakit ayıramıyorsun. Çocuğuna namaz öğretmeye vaktin yok. Çocuğuna taharet öğretmeye vaktin yok. Kendi kardeşlerine, kendi ablalarına, kendi teyzelerine Allah'tan korkun demeye vaktin yok. Kimse vaktim yok demesin. Ben Allah'tan lanet gördüm, bana vakit yetmiyor, bereketim yok desin. Bu da tövbeyi gerektirir o zaman. Demek ki bizim hayatımızın önceliklerinde hata var. Biz en sona konması gereken şeyi en öne alıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir bulaşık makinesi ne büyük nimet ya. Bir saat vakit kurtarıyor. Lakin şu hale bakın. Bulaşığa koyuyor, yıkıyor. Ondan sonra 20 dakika o bulaşık makinesini kuruluyor bir daha. Sen Sağlık kontrolünden mi geçeceksin? Dispanser mi burası? Gelip kontrol edecekler bunun için kirli mi? Niye? de bir daha buna bulaşık koyacaksın. O kurulanacak durulanacak diş temizliği gibi onun da dişleri temizlenecek. Bu hayat değil ki. Makinelere hizmet etmekten elektrik faturası ödemekten ne kendimize bakmaya vaktimiz oldu ne de çoluk çocuğumuza bakmaya Allah'a davet etmeye vaktimiz kaldı. Bu erkeklerin de sorunu. Ama ama Allah'tan erkekler işe gidiyoruz vakit yetmiyor diye bir bahaneleri var. Onları konuşmaya şimdilik gerek kalmadı. Hayır. Bütün fırsatları değerlendireceğiz. Hanımlar değerlendirecekler. Her merdiveni değerlendirecek. Evinde asansör varsa asansörle inmeyeceksin. Merdivenden ineceksin. O arada çocuğuna merdivenden inerken yavrum subhanallah demek sünnettir dersin bir çocuğun aklına kalır, misafirin, komşunun aklında kalır, Sübhanallah der, bir kere Subhanallah yerle gök arasını sevap dolduracak kadar, mübarek bir tesbihdir, fırsat budur, kimseye cenneti altın tasa koyup, önüne koymuyorlar, kimse, sen al, bu yüz tane insanı cennete sok, diye peşine takılmıyor, fırsatı değerlendiriyorsun, saniyelerin hesabını yapıyorsun, dakikaların hesabını yapıyorsun, onu oraya bunu buraya koyuyorsun derken o fırsat bu fırsattan Allah önünü açıyor. Allah bizde bir defa bir titizlik bir ciddiyet dinini ciddiye almak dinin erimesine karşı ciddilik görmelidir ki bereket olsun. Bir başka mesele de kardeşler bilhassa hanımlar kendi aralarında hurafeler dedikodu menkıbe uçtu yakaladı o şöyle yaptı böyle yaptığıyla çok uğraşıyorlar. Böyle bir şey yok. Dinin zaruratı var. Namazdan önemli bir şey yok. Abdestten önemli bir şey yok. En önemli şey taharettir. En önemli bir şey sonra namazdır. Elbette imandan sonra tabi. Şimdi zavallı kadıncağız. Başı açık. Dünyada böyle imanla ilgili bir derdi yok. Önüne oturtuyor onu. Din anlatacak. Bizimkiler işte filan şeyhe gittiler filan hocaya gittiler o uçtu tam gidiyordu melekler peşinden gitti tutamadı melekler Cebrail'e sen yetiş bari dediler Merki ki evliyadanmış o maşallah maşallah maşallah böyle din anlatılmaz bizim zaruratımız var. bunlar palavra şeyler olmayabilir yani bunlar da gerekli şeyler olur lakin karnı doyduktan sonra insan oturur bir tatlı yer Günlerdir yemek yememiş birisi baklavacıya mı götürülür? Her şeyin bir yolu oradan var. Din elden gidiyor kardeşim. Müslümanların kızları bile kot pantolon giyerek sokaklara çıkıyorlar. Sen bana uçan kaçandan anlatıyorsun. Din gitti din. Ahlak gidiyor. İffet eriyor. Bizim acil dertlerimiz var. Bu acil dertlerimizi bir kenara bırakıp çok sonra sırası gelecek şeyler öne alınmaz ki. Meselemiz can meselesi. Dinimiz can çekişiyorsa eğer, biz dinimizi ayakta tutmak için, iman davamız, Allah'a imanı, meleklere imanı, ahiret günü dirilmeye imanı, canlı tutmamız lazım. Demek ki bir konu hatası da yapılıyor. Abartılı bir şekilde yapıldığında da bunda yanlış var. Mesela üç tane hanım, bir araya geldiler, birisi onlara nasihat edecek, namazını yazdı kadınlar, elhamdülillah, örtülü kadın bak ablalar şirk içinde olabilirsiniz gelin size bir şirk testi yapalım bu her gördüğü hastayı ameliyata alan cerraha benzedi şimdi bu da yanlış yahu kadın namaz kıldığına göre buna şirkten niye başladın şirk demek sende kanser var öleceksin demek gibi bir şey bu da bir abartı çeşidi bu da doğru değil yani herkese müşrik gözüyle bakamazsın e bir defa bunun örtülü olması Allah'tan korktuğunu gösteriyor. Hataları vardır. Buna şirkten başlama. Yani hepten hayalci, afaki şeylerle meşgul olmak da yanlış. En uç noktadan tutup herkese gavur gözüyle bakmak da yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa onu yapacağız. Abdesi olmayan abdesi anlatacaksın. Gusül bilmeyene gusülü anlatacaksın. Tesettür olmayana tesettürü anlatacaksın. Esma annemiz, Hazreti Ebubekir'in büyük kızı, Ayşe annemizi ziyarete gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı, ince elbise giymiş. Şimdi ince o zaman, elde dokunduğuna göre elbiseler ne kadar ince oluyormuş, varın siz sayın bunu. Esma annemiz de baldızı olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahat eve girmiş. Efendimiz buyurmuş ki, bak Esma demiş, bir kadın aybaşı olmaya başladıktan sonra böyle ince şeyler giyinmez demiş. Git kalın giyin gel buyurmuş. Aaa, baldızıyla, baktı ki baldızında. Elbise de bir gevşeme var. Uyardı gönderdi evine. E bir gün eve geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu evde bir huzursuzluk buluyorum. Buraya Cebrail girmez. Ne var bu evde? Ayşe dedi. Bana hediye getirdiler. Yastık kılıfı getirmişler hediye. Yastık kılıfına kuş işlenmiş. Dokuyarak böyle. Efendimiz de buyurmuş ki Ayşe resim bulunan eve melekler girmez. Bunları at dışarı buyurmuş. Ne gerekiyorsa o an onu söylemek gerekiyor. Baktı ki eve e, kanevizalı menevizalı bir yastık getirilmiş. üzerinde hayvan resmi var. Onu düzeltti. Baktı ki baldızı hassas giyinmiyor. Onu düzeltti. Din budur. Allah'a davet budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Bu kadınların da görevi. Erkeklerin de görevi. Hepimizin göreviyiz. Kadınlar erkeklere yıkarak bu görevi Allah'ın mesuliyetinden kurtulamazlar. Erkekler kadınlara yıkarak kurtulamazlar. Hepimiz birbirimizi tutup ayağa kaldıracağız. Evliya ba'du mevliya ba'd birbirimizin destekçileriyiz. Birimiz hepimiz içiniziz. Bir müminin cehenneme girmemesi için hepimiz gerekiyorsa sabahlara kadar uykusuz kalacağız. Bir mümin cennete girsin diye gösterdiğimiz gayreti herhangi bir imanla şereflenmemiş insan aman bu da mümin olsun diye hepimiz gayret edeceğiz. Ne kadınlar kendilerini mesuliyetten kurtarabilirler ne de erkekler. Bu kararlardan zaten iş olmaz. Demekle Allahu Teala'nın önünde ileri sürebilecekleri bir mazeret bulabilirler. Bu ders bu kadar.